0: Muita treta, muita treta Eu estou sentindo uma treta
1: Salve, salve, meus queridos ouvintes do Treta Podcast O podcast do treta.com.br O seu podcast sobre as tretas da vida moderna Aqui quem tá falando é o Ivo Neumann E hoje eu vim aqui para avisar que o Treta Podcast ainda tá de férias de meio de ano Mas não é por causa disso que você vai ficar sem episódio no seu ouvidinho Enquanto a gente prepara o retorno triunfal do Treta no segundo semestre, cheio de novidades, convidados e surpresas, você vai ouvir agora mais um episódio do Mensagem Cifrada, o nosso podcast secundário, o primeiro spin-off oficial do Treta Podcast, que revela o significado secreto das músicas brasileiras. E no episódio de hoje, um especial épico, dividido em duas partes, lado A e lado B. Finalmente estrelando a banda mais pedida pelos ouvintes, o Kid Abelha. Salve meus queridos ouvintes do Mensagem Cifrada, ouvindo nas entrelinhas o podcast que chegou para decifrar o verdadeiro significado das músicas brasileiras. Aqui quem está falando é o Ivo Neumann e no episódio de hoje do Mensagem Cifrada, finalmente Bruno Fortunato, George Israel e Paula Toller, mais conhecidos como Kid Abelha e os Abóboras Selvagens. no triunfal do nosso podcast na semana passada rendeu. O povo aparentemente estava na fissura por novas mensagens cifradas e a Ivete foi buscar a Dalila ligeiro para ajudar a gente a quebrar todos os recordes. E no meio das mensagens recebidas sobre o último episódio, teve um ouvinte que apontou um lapso imperdoável. A ausência da música Chão de Giz, do Zé Ramalho, no hall das letras que claramente falam sobre aquilo que o Aécio gosta, né? Peço perdão pelo vacilo. Foi mal.
0: Tava doidão. Eu desço dessa solidão, espalho coisas sobre um chão de giz. Há meros devaneios tolos
1: a me torturar. Mas se errar é humano. E é errando que se aprende, um erro não justifica o outro. Ou ainda, erro que se erra só é só um erro, mas erro que se erra junto é calamidade. Eu acho que existe esse ditado. Se não existe, eu crio agora. O que eu tô tentando dizer é que não é porque o artista às vezes dificulta as coisas na letra da música que o público tem o direito de cantar errado, pô. o refrão de Arerê, um dos primeiros sucessos da Ivete, o público desperdiça a chance de cantar uma letra internacional complexa, em nome da simples repetição. Arerê, um love, love, love com você. Não, tá errado. A letra da música É um lobby, um hobby, um love com você. você. Seja lá o que que isso significa. Mas as pessoas aparentemente tiveram a dificuldade com essa literação toda em outro idioma, né? Aliás, pra instigar uma rivalidadezinha feminina como todo bom macho escroto, eu posso puxar aqui um caso em que a Daniela Mercury passa exatamente pela mesma coisa. A música Rapunzel, que inclusive fez muito sucesso na Europa, também traz um trava-língua. Jogue suas tranças de mel, Rapunzel, Rapunzel. Também não, pô. Não é isso. Não é jogue suas tranças de mel. O que eu concordo que até faria sentido. Mas na letra oficial, é love as suas transas de mel. Seja lá também o que que isso quer dizer. (risos) Enfim, nessa questão, eu não fico do lado de quem culpa os compositores pelo eventual fiasco de adesão popular de uma letra. O artista tá aí para isso mesmo, para ousar, para complicar, para confundir. O artista não erra nunca. O problema, nesse caso das letras erradas, ao meu ver, tá no interlocutor mesmo, em quem ouve errado. Sim, eu tô falando de você, ouvinte. Mas também esse tipo de erro de cantar uma versão mais intuitiva enquanto o autor queria fazer um verso sofisticado é uma coisa muito comum Ainda mais num país com índices tão precários de educação Eu confesso que eu não chequei nenhum índice de educação recentemente Mas eu sei que eles são precários Deve ser A coisa começa a ficar feia já no hino nacional Desde a mais a infância O brasileirinho é obrigado a ficar de pé Com a mão no peito E começa a cantar solene O vírus do Ipiranga esmalte. Aí vem o verde-louro dessa fórmula e um monte de embromação pra cantar coisas complexas como o brado retumbante, raios fúlgidos e o lábaro que ostentas estrelado. Pô, não basta ter um significado obscuro. As palavras foram escolhidas minuciosamente por também serem difíceis de pronunciar. Puta que pariu. Então, assim... Eu sei que é difícil cantar essas palavras arcaicas aí, mas o que que custa dar uma olhada na letra do encarte que vem junto do disco, né? Ou procurar a composição do Francisco Manuel da Silva no site do Vagalume ou no cifras.com.br... Inclusive, eu tenho uma dica pra você que sempre trava quando acaba a parte instrumental do hino e volta pra parte da letra. E você fica sem saber se é Brasil um sonho intenso, um raio vívido, ou se é Brasil de amor eterno, seja símbolo. Isso aí é um um eterno dilema, né? A minha mãe, que é professora e pedagoga, me deu essa dica quando eu ainda era criança. Um método mnemônico pra você lembrar. É só pensar, o sonho sempre vem antes do amor. Ai, ai, vocês perceberam, né? Eu não sou um romântico inveterado à toa. Tá no DNA. Beijo, mãe. Mas cuidado com essa dica, né? Porque na hora da virada do hino, o pessoal dá uma enrolada, sussurra qualquer coisa, né? Diminui o volume ou para de cantar. Então cuidado porque quem sabe a letra né, com essa técnica aí que minha mãe ensinou acaba cantando sozinho né faz um solo de voz lá na hora
0: Gigante pela própria natureza és belo, és forte, és risonho,
1: Bom, voltando para o nosso tema, eu não posso falar em músicas que as pessoas cantam errado sem falar em Cláudio Zoli Noite de Prazer, de 1983. Na madrugada, vitrola rolando, luz, trocando de biquíni sem parar. Não, não é. Essa aí todo mundo sabe, né? É tocando B. B. King sem parar. E se você é um jovenzinho ou uma jovenzinha da geração Z? E ainda não sabe, né? Bibi King é uma forma de abreviar burger King.
0: Foi livre, a, a meia luz o som do Johnny Rivers aquele tempo que você sonhou, senti na pele a tua energia quando peguei de leve a tua mão.
1: Outro erro crasso e crássico. Rola na música do Roupa Nova, do Joanna
0: Dance. Quase no fim da festa, num beijo, então você se rendeu. Na minha fantasia, o mundo era você e eu. Eu perguntava, tu e o holandês,
1: e te abraçava, tu e o holandês. Não, gente, pelo amor de Deus, que, que porra de holandês, tá doido? Tá escrito lá no nome da música, pô. tem a cola no título. Do you wanna dance? É uma pergunta. Quer dançar? Só isso, não tem holandês.
0: Um
1: Até que eu queria, mas não tem. Desse jeito, eu não tenho como tirar a razão do hit, né? Que ele fica puto toda vez que alguém pergunta sobre o abajur da menina veneno. Carmin, cor de carmin, que caralho é carmin, carmin que vocês estão falando, é lançamento da Pantone essa porra, não pô, é um abaju cor de carne, carne também não, Abaju cor de carne, entendeu, agora não pergunta se é carne vermelha, carne branca, se é bem passado ou mal passado, né? é cor de carne, aí o resto fica aberto à sua interpretação. Aliás, por falar em mal passado tem aquela da Elis Regina, né? Como nossos pais.
0: mais <risos> ninguém. Você pode até dizer que eu tô por fora, ou então que eu tô inventando.
1: Mas é você que é mal passado e que não vê. Você que é mal passado e que não vê, que o novo sempre vê, não é mal passado, caralho. Mal passado não é xingamento, mal passado é elogio, pô. É você que ama o passado e que não vê, seu conservador careta. Javan também sofre com esse problema fonoaudiológico da galera na música Oceano. Longe de ti tudo
0: parou, ninguém sabe o que eu sofri.
1: Amarelo um deserto e seus tremores. É, eu sei que as letras do Djavan não fazem muito sentido, né? Açaí, guardiãs, um de besouro, etc. Eu sei, mas não é amarelo o deserto, nem tem tremor de terra também não. O certo é, amar é um deserto e seus temores, do verbo temer. Pra falar que tremer e temer é quase a mesma coisa, né? Um é reflexo físico do outro até. É causa e consequência. Dá pra confundir, minha. É Mas na real, quem sofre de verdade com esse negócio das letras mal compreendidas pela plateia são os paralamas do sucesso. Alagados, cristal, favela da maré, entrei de caiaque no navio, entrei, entrei, entrei pelo canto. Cachaça mendigada dando a volta no planeta, falou pro presidente, trazendo a solução. Respira, calma, vamos lá. Na música Alagados, o Ebert Viana faz uma lista de favelas famosas, como Alagados, em Salvador, e Trent Town, uma favela na Jamaica, em Montigo Bay, onde nasceu o rei Bob Marley. Entrei de gaiato no navio. Caiaque não, pô, não faz sentido, não é O um melô do marinheiro? Então, se você quer colocar uma embarcação dentro de outra embarcação, que seja pelo menos um bote salva-vidas, né? Vai ser mais útil do que um caiaque em caso de naufrágio. É entrei de gaiato, clandestino no navio. Canta direito. E por último, meu Deus do céu, é vendo que letra é essa? Cachaça made in Carmo, dando a volta no planeta. Que Carmo? O município de Carmo, no Rio de Janeiro? Ou é em Minas Gerais? É Carmo do Rio Claro, Carmo do Cajuru, Carmo da Cachoeira, Carmo de Minas, Carmo do Paranaíba, Carmo da Lavecchia, o ator que saiu do armário semana retrasada no palco do Faustão, mesmo sendo casado há 16 anos com outro homem. Carmo instantâneo? Carmin? De novo? Cor de Carmin? Não. Eu não sei, eu não entendo muito de cachaça, mas deve ser uma dessas aí, porque eu listei todos os Carmo que existe no Google. E também não é falou para o presidente, nem acabou com o presidente trazendo a solução. É caboclo-presidente, que é uma referência ao Fernando Henrique Cardoso, que era presidente na época, e ele tinha dado uma declaração chamando a si mesmo de caboclo, ou alguma coisa assim. A banda U Rapa também tem uma música que traz um combo de erros da galera que canta junto. Minha Alma, A Paz Que Eu Não Quero, de 1999, que também faz parte do seleto clube das músicas que tem parênteses no título. A minha alma alma tá armada e apontada apontada para a cara do
0: sujeito
1: Os pais sem voz paz sem voz, não é paz é medo, não gente, não é sujeito, nem suspeito a minha alma tá armada e apontada para a cara do sossego sossego e não é os pais sem voz dos genitores, é paz sem voz pensa numa bomba da paz, rouca sem voz também tem aquele outro trecho, né, que é pior ainda às vezes eu falo com a vida às vezes é ela quem diz qual rapaz que eu não quero conservar para tentar ser feliz? sem comentários qual eu não quero para tentar vamos em frente essa aqui eu confesso que me enganou durante um bom período da minha vida tá arte popular pagode da amarelinha de 1997 Se liga, vê se mexe mais essa galinha. Que galinha, gente? Não tem galinha, não. É o pagode da amarelinha, aquela brincadeira de pular num tabuleiro marcado no chão. A letra correta é se liga, vê se mexe, mas não sai da linha. Não é mais com i, é mas sem i, conjunção adversativa, não sai da linha. Faz todo sentido, já que essa é uma regra da amarelinha, realmente. E não tem galinha nessa brincadeira. E o Naldo, vocês lembram? Em 2012, antes de acrescentar o Benny e desaparecer no ostracismo, ele também passou por esse lance da galera cantar errado o seu one hit Amor de Chocolate. Alucina, 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 alucina. Em cima, em cima, em cima, em cima. Autoestima, 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 autoestima. <risos> Errou quem cantou, alucina. E muito mais quem cantou autoestima. O certo, segundo a letra, é alto cima, alto cima, uma mera coreografia, nada de autoajuda não, por
0: favor.
1: E nem o Lepo Lepo, esse maravilhoso pagode baiano marxista do Piscirico escapou desse problema.
0: Agora vou saber a
1: verdade: se é, é dinheiro, dinheiro, se é, é amor, amor ou publicidade? Não, publicidade não, porra, nada a ver. É cumplicidade. Não vai deixar o capitalismo estragar também o bom e velho romantismo baiano, pô Não, gente, cumplicidade, cumplicidade, companheirismo.
0: É tão gostoso quando eu
1: Lepo Lepo é uma música revolucionária, né? E por falar em baiano, o Carlinhos Brown, que eu ainda não me conformei, que a Ivete teve a audácia de falar que é careta, também foi mal interpretado na sua famosa canção carnavalesca que hidrata as multidões desde 97. Bebeu água? Não. Tá com sede? Oh. Bebeu água, pô! Não. Tá com sede? Oh. Olha, 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 água, água mineral, água mineral, água mineral... Água mineral, o que que há? Você vai ficar legal. Essa aí só erra quem não sabe que o bairro soteropolitano do Candial é mencionado em diversas outras músicas do Carlinhos Brown e da Timbalada, pô. Lembra da Menina do Alto do Candial, Menina Dessa Cidade Negra? Pois é, a água mineral também é de lá. uma confusão parecida com as meninas na música Shibom Bom Bom. Analisando essa cadeira, ela é de praia. Nossa é Acho que ninguém canta assim, né? Pelo amor de Deus. Essa por aí deve ser meme. Eu acho que essa pauta veio de algum teste do Buzzfeed, alguma coisa assim. É óbvio que é analisando essa cadeia hereditária, que é apenas um dos belíssimos versos desse tratado de sociologia em forma de axé. E na Bahia não é só o pessoal do carnaval que passa raiva, não. A pit também sofre em admirável chip novo. Seja ousadia Que ousadia, gente? Isso é vodka flavorizada que você compra no postinho de madrugada quando já tá bêbado. Na verdade, a música faz uma lista com quatro verbos no imperativo. Use, seja, ouça, diga. Não é ousadia, não é. Ouça, diga. Ainda no campo das roqueiras, a Cassia Heller também viu seu jogo de palavras na letra de malandragem ceder perante os contos de fadas impregnados no inconsciente coletivo. Né? Esperando
0: o ônibus da escola sozinha, cansada com minhas meias, rezando Baixo pelos cantos Por ser uma menina má
1: Quem, Quem sabe o príncipe, príncipe virou um sapo Não, sapo não, o príncipe virou um chato Mas não é um chato de galochas, um mala sem alça É pra ficar no ramo dos bichos ainda O príncipe virou um chato Aquele piolho de pelos pubianos, tá ligado? Eu só peço a Deus. Na verdade essa música foi escrita pelo Cazuza e pelo Frejar para Angela Rorô cantar. Só que ela não curtiu a letra, achou meio caída e acabou dando de bandeja essa canção para Cássia Eller.
0: Eu sou poeta e não aprendi a amar. Vou ver é não viver a
1: realidade já que a gente tá falando de vocais femininos, eu não podia deixar de fora da nossa lista de erros essa banda que é o verdadeiro xodó do Mensagem Cifrada, o Kid Abelha. Na música Lágrimas e Chuva, o pessoal sempre manda errado no karaokê. O mundo é muito injusto, eu tô plantando os meus problemas que eu quero esquecer. Como assim? Que masoquismo é esse? Eu tô plantando os meus problemas? Não, pô, nada disso. O mundo é muito injusto, eu dou plantão dos meus problemas que eu quero esquecer. A Paula dá plantão dos problemas, ela não planta os problemas. Embora pensando aqui, agora a versão correta faça tanto sentido quanto a versão equivocada, né? Eu já nem sei mais qual que é qual. Eu vou cantando agora.
0: E fico vendo passa o ruim. Quem sabe o fim da história? Mil e uma noite de
1: sustento no meu quarto. Mas a gente tem que falar de outra música do Kid de Abelha que é praticamente uma ode ao equívoco. Ou melhor, é a estrela maior desse episódio especial do Mensagem Cifrada. Fazer amor debaixo d'água Amor com jeito de pirata Que isso? Debaixo d'água? Vai prender a respiração ou vai levar um escafandro? E a lubrificação fica como, pô? Tá errado. É fazer amor de madrugada, que é a hora correta de se fazer amor. E não é amor com jeito de pirata, pô. Que pirata, que fetiche maluco é esse? Vai transar com a perna de pau, um tapa-olho e um, um punho de gancho? Vai abraçar uma garrafa de rum? Presta atenção, ela canta. Amor com jeito de pirada. Pirada, doida, maluca, de tesão, entendeu? Ah, não é pirada, não? É o que que é? Virada? Virada? Tem certeza? Ixi. Tava gravando, é. Bom, então, como eu ia dizendo, as pessoas têm que prestar atenção nas músicas, no que, que elas estão cantando. Pra não sair por aí dizendo besteira, pô. Para pra ouvir o que você tá falando, meu. Não pode ficar com preguiça. Bateu a dúvida? Vai lá e olha a letra da música. A verdade o libertará e ela tá ao alcance de um Ok Google. Senão, você acaba arruinando uma verdadeira obra de arte. Como essa pintura íntima aí do Kid Abelha o que seria realmente imperdoável.
0: Fazer amor de amor com jeito de
1: só que essa música aí também faz parte de uma outra lista de músicas bem peculiares, e você só vai entender do que eu tô falando na próxima semana quando a gente voltar com a segunda parte, ou melhor, com o lado B do nosso episódio especial do Mensagem Cifrada. Você não achou que o episódio do Kid Abelha ia ser normal, né? Sendo assim, pelos poderes a mim investidos, eu declaro suspensa a sessão. Até semana que vem, com a segunda metade da nossa análise musical aqui no Mensagem Cifrada. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, @mensagemcifrada no Twitter e @mensagem.cifrada no Instagram. E também não esquece de mandar o link desse episódio para alguém que vai curtir escutar. Um beijo e é nós. Salve, salve, meus queridos ouvintes do Mensagem Cifrada, ouvindo nas entrelinhas, o podcast que chegou para decifrar o verdadeiro significado das músicas brasileiras. Aqui quem está falando é o Ivo Neumann e no episódio de hoje do Mensagem Cifrada... A segunda parte, ou melhor, o lado B do nosso especial, com Bruno Fortunato, Jorge Israel e Paula Toller, o Kid Abelha. Na primeira parte desse especial, o Lado A, a gente falou sobre as músicas brasileiras que o público canta errado. Esse grande problema cognitivo-social aí que a MPB sempre enfrentou ao longo dos tempos. Se você ainda não ouviu o episódio anterior do Mensagem Cifrada, pausa esse episódio agora e vai ouvir primeiro o Lado A, pela ordem. Ou, se você quiser ser rebelde, ouve aqui o Lado B primeiro. Também não faz tanta diferença assim. Mas voltando, existe um problema ainda maior do que a galera cantar errado uma música durante um show. Seja porque o compositor quis fazer um jogo de palavras complexo, seja porque o povo é burro mesmo e canta a primeira coisa que vem na cabeça, né? Pior do que cantar errado, é cantar errado de propósito. Tem gente que acha que é co-compositor das músicas. Deve ser essa galera que escreve hino de igreja ou grito de guerra de torcida organizada. São poetas frustrados, frustrados e malditos. O cara não consegue emplacar nem um jingle político de vereador na época das eleições, mas se sente no pleno direito de completar a letra do compositor, mesmo sem ninguém pedir. Veja bem, a música já existe, já tá bombando no rádio e o cara mete uma frase no refrão. Uma palavra de ordem que, na cabeça doentia desse psicopata, se encaixa na música original. Como se fosse um exercício não solicitado de complete o espaço, sabe? Não, gente. Isso tem que acabar. E vai acabar hoje. Estou dizendo aqui que o público não pode tomar umas e outras e se exaltar durante um show na hora de cantar junto. O ingresso é caro. Com certeza essa interatividade aí já está incluída no pacote. Não tem problema a plateia lançar um no começo de Fear of the Dark do Iron Maiden ou no refrão de Pop Paulista do Ira. Até aí, tudo bem problema, meus amigos, é a frasezinha que completa a música. É uma parte clandestina da letra, que não tá na versão oficial e nem em nenhum outro disco, até porque ela não foi escrita por ninguém da banda. Aliás, os músicos, inclusive, costumam odiar isso. A frasezinha que completa a música é um vírus que contamina a multidão. É uma anedota infame que só existe na cabeça e na boca de gente desalmada. Gente essa que acha a frasezinha aqui completa extremamente engraçada. Gente que deve rir até num show do Tirulipa, sei lá. Uma das vítimas desse fenômeno antissocial que serve de exemplo perfeito é a banda Ira. Toda vez que eles cantam a música Dias de Luta... A plateia costuma seguir o riff do Skandurra cantando um refrão alternativo que não tem absolutamente nada a ver com o resto da música. Inclusive, quando eles foram gravar o DVD, a banda pediu para a plateia não cantar esse verso maldito. Mas foi em vão. Olá. Para seguir no mesmo tema, sem sair do tom, o skunk estourou com seu nome sugestivo e uma releitura esperta do clássico É Proibido Fumar, do rei Roberto Carlos. O problema é que essa nova versão agradou os adolescentes da época e resolveram acabar com o romantismo e deixar explícito o que até então ficava sutilmente subentendido nas entrelinhas da letra original
0: É proibido fumar cola diz o aviso
1: que
0: é proibido fumar maconha, pois o fogo pode pegar
1: Tudo bem, gente. Eu também gosto muito de gritar essa palavra. Mas pra que dar tanta bandeira assim, meu Deus? Aliás, meu diário. Isso é muito privilégio branco mesmo. Eu aposto que foi o Gregório do Vivier que puxou essa porra aí na primeira vez que eles cantaram assim. Tem uma outra música do Skank que também sofre desse mal da frasezinha aqui completa. Mas pelo menos nesse caso aqui, é um fenômeno regional. toca Garota Nacional, em algum lugar na região sul, logo depois do verso Quero Te Provar, a galera manda um Mariana Vagabunda. Mas que isso, gente? Quem é Mariana, coitado? Algum gaúcho aí que estiver ouvindo a gente e souber os bastidores dessa história... Por que que o pessoal canta Mariana Vagabunda, né? Manda uma mensagem aqui pra gente. Manda por e-mail. Cifradamensagem.gmail.com Vai ser interessante. Manda lá pra gente. Mas se existe uma música que foi completamente dominada por uma frasezinha que traz uma obviedade completamente desnecessária, essa música é Que País É Esse? Do Legião Urbana. na história desse país ninguém se arrependeu mais amargamente de fazer uma pergunta retórica do que o Renato Russo. Eu tenho certeza que ele ficava muito puto quando a plateia respondia o refrão: "Qual é a porra do Brasil?".
0: Que país é, esse?
1: é a porra do Brasil. Que país é, esse? é a porra do Brasil. Que país é esse? Na mesma onda, ou melhor, em olha a onda. A banda Tiacabum também foi vítima dessa homenagem desnecessária dos fãs, com um dos piores complementos de frasezinha que completa de música jamais vistas. É pra piorar, ao invés de lançar uma obviedade como é a porra do Brasil, né? Que país é esse? O Renato Russo vai estar falando de quem? Da Bulgária, né? Do Bangladesh. Ao invés de lançar obviedade qualquer, nesse caso aqui do Tchacabum, a galera abusou da criatividade perversa para desmerecer a musa inspiradora dessa canção dos anos 90 que ecoa pelos salões de festa de todo o país até hoje, né? Provocando as mais constrangedoras Olhei coreografias de parentes alcoolizados.
0: Olhou a o seu pezinho,
1: Cara feia, Mudeu a barriguinha, barriguda, seu pezinho, e o é Só que ainda mais cruel e mais constrangedor ainda é o que acontecia nas pistas de dança das discotecas brasileiras dos anos 70, quando Renato e seus Blue Caps estouravam nas paradas de sucesso com traduções safadas de hits internacionais, como a música Feche os Olhos, uma versão de All My Loving dos Beatles. O problema maior é que, nesse caso, a galera não completava a música. A galera substituía um verso inteiro por uma versão brasileira maliciosa.
0: Fecha os olhos e sinta
1: Dois um metros e 30
0: De alguém que não vive sem você
1: Dois metros e trinta? De que, gente? De altura, né? Me diz que é de altura. E ainda assim é muito. Não, respostinha, frasezinha, piadinha, nada disso tem que acabar. A gente tem que alardear os quatro cantos do mundo que isso é ridículo. Como é que os jovens falam? Isso é cringe, é cringe. A gente tem que constranger essas pessoas, esses agentes do caos disfarçados de humoristas aspirantes, fazer essa gente voltar a ter vergonha de falar essas besteiras e e aprender a respeitar a obra original dos artistas. E é claro que essa lista só tinha um único desfecho possível, né? Uma figura privada, uma obra particular, uma pintura íntima. de estourou nos anos 80 com o nome Kid de e os abóboras selvagens, que bem poderia ser o nome de uma banda de indie rock contemporâneo. Além do nome diferenciado, o trio fez sucesso com um pop rock açucarado, e eu diria até caramelizado pelo sex appeal da vocalista Paula Toller, que agora, mais recentemente, prestes a completar 60 anos de idade, começa a ficar preocupada com a sua completa ausência de rugas. ela envelhece, mano. O tempo passa, o tempo voa, até o Bamerindos já faliu e a Paula Toller continua numa boa. Ela, inclusive, sempre é perseguida por essa questão nas entrevistas, né? A própria Paula já contou o segredo dela, a sua cobiçada fonte da juventude. Quer ver? Toma nota aí. Ela faz ginástica, tênis, psicanálise, chiatsu, acupuntura e medicina ortomolecular preventiva. Beleza, não tem mistério. também deve ajudar o fato dela ainda manter uma alimentação saudável, né? E tá há 15 anos sem tomar refrigerante. Sei lá, mas acho que tá ficando cara essa fonte da juventude aí, né? Vai viver tanto tempo pra quê, afinal de contas? Bom, já que a gente tá nessa área da fofoca, vale lembrar também que a Paulinha já foi casada com o Leone, né? Ex-baixista e cofundador do Kid Abelha. E ela também foi casada com Herbert Viana, que é vocalista da banda Dramas do Sucesso. Aliás, Paralamas do Sucesso.
0: Do sucesso
1: e pra quem costuma menosprezar a importância do grupo ou não entende por que, que o Mensagem Cifrada gosta tanto do Kid de Abelha. Saibam que eles são a banda com maior número de hits radiofônicos do Brasil, com nada menos do que 30 músicas de sucesso muito bem executadas nas rádios de todo o país. O compacto de estreia do Kid Abelha, em 1984, foi Pintura Íntima, música que é considerada a mais icônica e o maior sucesso do grupo até hoje. No mesmo ano, eles também lançaram um grande hit, Como Eu Quero, uma música que romantiza um relacionamento abusivo. E no ano seguinte, eles se consagraram no auge do sucesso, na primeira edição do Rock in Rio, abrindo os shows do ACDC e do Queen de abelha é rock and roll, porra. Aí, depois desse sucesso todo, eles demitiram os abóboras selvagens do nome e passaram os anos 90 inteiros só colhendo os louros e recolhendo os frutos com um monte de coletânea de greatest hits remasterizados, regravações, parcerias, remixes e versões em espanhol. sequência, nos anos 2000, a Paula Toller tentou uma carreira solo que não decolou e o Kid Abelha foi convidado para fazer um acústico MTV que vinha metendo um discão atrás do outro no Brasil e no exterior. O acústico do Kid Abelha foi lançado em 2002, aniversário de 20 anos da banda. E não apenas foi indicado ao Grammy Latino, como também virou o disco mais vendido do trio. Mas até uma biografia e uma discografia de sucesso incontestável não foi suficiente pra livrar o que de abelha dessa que é a maior maldição da MPB.
0: Pintura Íntima, que para os íntimos se chama Fazer Amor de Madrugada.
1: Pois é, Pintura Íntima foi uma coqueluche que acabou contaminando o recreio da quinta série. E o resultado é mais uma música destruída pelas frasezinhas que completam. Fazer amor de madrugada Em cima da cama, embaixo da escada Amor com jeito de virada, Primeiro a patroa, depois a empregada Fazer amor de madrugada Me lambe todinha, me deixa molhada Pra que isso, gente? (risos) Que fogo no rabo é esse? Vocês acharam a letra original muito simples e quiseram dar um pouco mais de emoção e erotismo? É isso? Olha, na verdade eu estou refletindo aqui e pensando bem, a letra de pintura íntima é basicamente uma pessoa tentando convencer o parceiro a ir transar, né? Dentro do que aparentemente parece ser uma relação estável e até meio burocrática. Vamos ouvir. né? O cara ou a mulher tá lá de madrugada na frente do espelho pagando as contas do mês e o parceiro ou a parceira chega com pressa intimando para dar uma rapidinha logo que tá na hora, tá ficando tarde senão ela vai ficar com sono e vai dormir, pô. Não é assim não. Mesmo num relacionamento mais antigo, né? Aliás, ainda mais num relacionamento mais antigo, a pessoa tem que criar um clima, botar uma playlist, abrir um vinho, acender umas velas. Não pode chegar com a pulheta na mão. Até a Laurinha Lero, famosa DJ radialista, já comentou no seu Twitter, arroba Laurinha Lero. Abre aspas. Incrível o refrão da música que de abelha pintura íntima, ser Paula Toller repetindo que quer transar à noite, que já é o horário em que se transa normalmente. A verdade... É que pintura íntima é uma foda qualquer, de madrugada, entre os boletos e o sono. Uma foda bem pé no chão, sabe, do cotidiano, bem family friendly, sem muita estripulia, assim como o próprio que de Abelha. fim das contas, essa mesma galera que destruiu tantas músicas de vários artistas com as suas frasezinhas conseguiu, enfim, transformar uma música meio brocha, meio frígida, do que de abelha, na mais bela e ousada canção de amor do grupo. Sendo assim, pelos poderes a mim investidos, eu dou mais esse caso por encerrado. É isso aí, galera! Até o próximo episódio com mais uma análise musical aqui no Mensagem Cifrada. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, @mensagemcifrada no Twitter e @mensagem.cifrada no Instagram. E também não esquece de mandar o link desse episódio para alguém que vai curtir escutar o Mensagem Cifrada. É isso aí, um beijo e é nós.
0: uma